0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life design podcast Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. In der heutigen Folge geht es um Intermittierendes Fasten auf Ayurvedisch. Und diese Folge ist ein bisschen besonders, denn ich habe diesen Vortrag, könnte man sagen, gehalten auf dem Yoga-Wasserklang-Festival in Hamburg. Und ich hatte mir überlegt, das ist ein Thema, was euch bestimmt auch interessiert. Und deswegen dachte ich, ich nehme das mal auf. Es ist ja auch so ein bisschen anders immer, wenn man einen Vortrag hält, als wenn ich jetzt hier gemütlich sitze und einen Podcast aufnehme. Und das ist ein bisschen eine andere Atmosphäre und es ist einfach ein anderer Stil. Deswegen dachte ich, es wäre für euch bestimmt auch super, super interessant. Deshalb gibt es einen Vortrag für dich in Podcastform. Was du mir so ein bisschen nachsehen musst, ist, dass das Ganze aufgenommen ist in einem Zelt Outdoor, also das ist ein Festival, was super schön ist, findet einmal im Jahr in Hamburg statt, in Planten und Blumen draußen und wir haben die letzten Jahre nicht besonders viel Glück gehabt mit dem Wetter und deswegen haben die große Zelte aufgebaut, wo dann einige äh, Vorträge und Yoga-Klassen und sowas stattfinden. Deswegen waren wir in einem Zelt und ähm, haben deswegen so so mitteloptimalen Klang, also besserer Klang, als wäre es draußen gewesen, auf jeden Fall genau nie. Sieh mir den Klang nach. Und ich hoffe, du kannst inhaltlich was damit anfangen. Es ist natürlich auch so ein bisschen anders. Du kannst dir vorstellen, du sitzt in einem Park, in einem Zelt und da kommen immer mal Leute rein, die noch zu dem Vortrag dazustoßen und... Ähm und einmal geht auch eine Person raus und ich stelle manchmal Fragen zwischendrin und die Teilnehmer antworten und ich wiederhole das dann nochmal. Das heißt, ein bisschen, bisschen anders, als du das kennst, aber ich glaube, sehr wertvoll. Intermittierendes Fasten auf Ayurvedisch bedeutet, oder worum es geht, ist, dass du rausfindest, wie kannst du deinen Stoffwechsel optimieren letztendlich. Und das Intermittierendes Fasten ist so ein bisschen in aller Munde. Es gibt unterschiedliche Arten, das zu tun. Und was Ayurveda dazu sagt und was die Spezifikationen sind oder mh, welche Arten und Weisen Ayurveda befürwortet und welche Ayurveda aus bestimmten Gründen auch nicht so optimal findet. Das alles lernst du und auch wie du anfangen kannst und wie du deinen Stoffwechsel optimieren kannst und so weiter und so fort. Also, ich wünsche dir ganz großartig viel Spaß mit dieser besonderen Folge. So, erstmal herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über ähm, intermittierendes Fasten auf Ayurvedisch. Ich behalte jetzt meinen Regenmantel an und vielleicht wird mir gleich beim Reden warm. Meistens ist das so. Dann ziehe ich den zwischendurch nochmal einmal kurz aus. Ich bin Dana, Dana Schwandt von IchGold. Und unsere Absicht mit IchGold, das ist ein Unternehmen, was ich mit meinem Mann zusammen habe. Was wir, es ist so ein Online-Unternehmen, was wir leiten von dem wunderschönen, beschaulichen Emmeldorf südlich der Hamburger Stadtgrenze. und unsere Absicht ist es, Menschen zu ermöglichen, nicht nur an sich in ihre Kraft zu finden oder ihr Potenzial zu leben oder das, was wie halt ich gold, den innersten Kern nach außen zu bringen, von ihnen nach außen zu leben, sondern eben auch in ihr physisches Willkommen, hier ist noch ein Platz, oder fünf, <lacht> in ihr physisches Optimum zu finden. Und ich bin ja, ich komme ursprünglich aus dem yoga also hatte 13 Jahre lang ein yoga und habe Yogalehrer ausgebildet bis zum Jahresende, das Pantarei in St. Georg. Und das haben wir geschlossen, weil wir mehr von dem, was wir jetzt gerade machen, in die Welt bringen wollen. Deswegen bin ich total begeistert, dass es so viele andere yogalehrer gibt. Kommt doch ein Stückchen weiter ran gerückt, weil hier vorne ist so viel Platz. Und wenn dann noch welche hinten reinkommen, dann haben die hinten Platz und müssen sich nicht nach vorne durchquetschen. Genau, und Ayurveda ist einfach unserer Meinung nach eine der besten Möglichkeiten... So schlimm schon jetzt. Ich nehme das mal nicht persönlich. Also Ayurveda ist unserer Meinung nach eine der machtvollsten Möglichkeiten tatsächlich in deine physische, zelluläre oder auch mental-emotionale Kraft zu finden. Und wir, das ist auch das, was wir immer wieder sagen, glauben, es ist viel einfacher, als du denkst. Wir sind, glaube ich, über die jetzt letzten zig Jahre, 100 Jahre, zig, wahrscheinlich eher zig Jahre, Ähm, ein bisschen abgekommen von dem, was unser Körper, was die Natur eigentlich an Kraft und an Möglichkeiten und an Potenzial mit sich bringt. Weil eigentlich haben wir äh, oder sind wir ziemlich gut ausgestattet bezogen darauf, dass wir uns immer wieder selber ins Gleichgewicht bringen können. Aber es ist so ein bisschen so das Bild, was ich immer habe, dass wir in einem Kanu sitzen, in unserem kleinen Lebenskanu und irgendwie so fröhlich vor uns hin paddeln und es ist immer anstrengend und es wird immer anstrengender und anstrengender und anstrengender. Und wir denken, wir müssten irgendwie bessere Paddeltechniken irgendwie haben oder vielleicht ist auch das Boot nicht das Optimale, wir bräuchten irgendwie eine bessere Ausstattung, aber der Trick ist eben nicht eine bessere Ausstattung, sondern du müsstest einfach dein Kanu umdrehen und aufhören bergaufwärts zu paddeln, weil das ist voll anstrengend. Sondern wir müssten das Kanu einfach nur umdrehen und mit dem Fluss, nach unten paddeln, weil dann trägt er uns so, wie es eigentlich gedacht ist. Und dann macht die Natur oder unserer Körper eine ganze Menge von dem, was wir die ganze Zeit glauben, durch schlaues Denken oder bessere Technik ausgleichen zu können. Und mit mit dem Vortrag heute, also mit dem Fasten oder dem intermittierenden Fasten auf Ayurvedisch, worum es geht, ist tatsächlich eines der, finde ich, einfachsten und wertvollsten Tools, die es überhaupt gibt, um dich wirklich in deine Kraft zu bringen. Weil vielleicht kennst du das auch. Vielleicht gibt es manchmal den einen oder anderen Tag, dass du morgens aufwachst und es ist nicht vorm Wecker und du springst nicht voller Energie aus dem Bett und denkst, yes, mit voller meiner Kraft und starte in den Tag. Oder dass du nach dem Mittagessen nicht äh, voller Power denkst, super, jetzt ab in die zweite Tageshälfte, sondern eher denkst, oh, jetzt bräuchte ich erst mal eine Pause oder einen Mittagsschlaf. Oder dass du vielleicht in regelmäßigen Abständen doch immer mal einen Infekt einsammelst, sodass du, dass du immer wieder ins Ungleichgewicht gerät. Wer würde sagen, er findet sich darin wieder? Ich bin nicht immer ständig in meiner Kraft. Ich wache nicht jeden Tag auf vor dem Bäcker. Genau, und das, was Ayurveda halt tatsächlich sagt, ist, dass wir eigentlich alle einen natürlichen, kraftvollen Rhythmus haben. Aber dadurch, dass wir bestimmte Dinge in unserem Alltag tun, die begrenzt funktional sind für diese Kraft, fahren wir uns, wenn man so will, systematisch runter und begrenzen das, was unsere eigentliche Kapazität ist. Und was ich gerne heute mit euch teilen möchte, ist unter anderem ähm, Tools dafür, herein... Ja, super, hier ist noch ganz viel Platz, setzt euch einfach hier hier hin, Ähm.
1: genau, setzt euch euch
0: einfach direkt hier rein in in den Gang, kommt einfach direkt rein in den Gang, der ist nur aus Versehen da, ja oder setzt euch doch hier vorne hin, hier ist doch super Platz, alles gut, voll gut. Und das, was das, ähm, was das intermittierende Fasten oder was diese ayurvedischen ähm, Tagesroutinen uns ermöglichen, ist wirklich, dass der Körper wieder die eigenen Energieressourcen anzapfen kann, so dass du natürlicherweise in dein energetisches Maximum findest, dass der Körper natürlicherweise das Gewicht, was er nicht braucht, einfach abgibt, dass der Körper natürlicherweise nachts in einen, Tiefschlafmodus geht, der nicht nur dein Bewusstsein regeneriert und deine Gefühle wieder auf Null bringt, sondern auch ähm, zellulär eine Art von Regeneration initiiert, die ein krasser eigener, körpereigener Detox-Modus ist. Es gibt ja nicht, man kann irgendwie tolle, teure Smoothies kaufen oder alle möglichen Drinks und Tüdelüt sich besorgen. Allerdings ähm, haben wir, wir haben eine eingebaute Detox-Funktion, die ist sowieso schon da. Wir müssten nur aufhören zu verhindern, dass der Körper das tatsächlich ähm, anzapfen kann. Das heißt, was ich mit euch durchgehen möchte, ist, warum eigentlich Fasten oder was bedeutet das auf Ayurvedisch? Also dieses intermittierende Fasten, da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. Dann möchte ich mit dir teilen, wie kannst du das bezogen auf deine Konstitution vielleicht adaptieren, weil es ist nicht für jeden Konstitutionstyp gleich. Dann mache ich nur eine kleine Einführung, weil der eine oder andere vielleicht mit den Konstitutionstypen aus dem Ayurveda noch gar nicht so richtig was anfangen kann. Und ähm, dann beantworte ich natürlich alle deine Fragen und ich würde gerne auch mit euch eine kleine Meditation machen, weil ein bestimmter Aspekt dessen, was wir machen, hat eben nicht nur eine zelluläre oder physiologische Komponente im Sinne von, wann esse ich eigentlich was und wann unterlasse ich das, sondern eben auch eine mental-emotionale Komponente und das ist ein großer Teil Teil unserer Arbeit, dass wir davon ausgehen, dass wir unsere Bewusstsein mitschulen müssen, weil es eben nicht reicht zu denken, okay, ich sammle jetzt die Informationen für meinen Körper, was ich machen muss und dann setze ich das einfach um, weil wer würde sagen, ja, so ein paar Ideen habe ich schon, was vielleicht funktionieren würde für meinen Körper, aber es fällt mir ein bisschen schwer, das umzusetzen, weniger Kaffee zu trinken, weniger Zucker zu essen, weniger lange wach zu bleiben. Wer weiß, ich weiß eigentlich eine ganze Menge, aber ich setze das nicht um. Genau. Yes. Huch. Und darum geht es. Das Ganze hat eben eine mental-emotionale Komponente, die uns in unserem alten Fahrwasser rudern lässt, wo es schwer ist, für uns diesen Weg zu gehen. Und deswegen dafür nutzen wir Coaching-Tools, Gewohnheitstraining, aber eben auch Meditation, um den anderen Teil deines Seins mitzunehmen, sodass du das auch auf physiologischer oder zellulärer Ebene ähm, umsetzen kannst. That's the plan. Gibt es irgendjemand, der Erfahrung hat mit Intermittierendem Fasten? Würde mich mal... Okay, super, cool. Ähm, wer kennt sich so ein bisschen mit Ayurveda aus? Super, voll die Megaprofis. Wer hat schon mal was von den Doshas gehört, den Konstitutionstypen? Ja, super, mega, das ist halt so cool immer. Ja, alles gut, kommt ruhig rein. Raus aus dem Regen, rein ins Zelt. Ähm, wenn man Vorträge in so Yoga-Kontexten hält, dann kennen sich immer alle total gut aus, das ist voll super. Also es gibt eigentlich keinen Weg, der ist aus Versehen entstanden. Das heißt, ihr könnt gerne ruhig reinkommen und weiter nach vorne. Hier. Je mehr Leute bei mir vorne sitzen, desto leichter, weil da muss ich nicht so schreien. Je mehr ihr da hinten im Loch verschwindet, desto schwieriger für mich. Super. Okay, also, intermittierendes Fasten. Was bedeutet das eigentlich? Fasten, der Begriff, weiß wahrscheinlich jeder, bedeutet erstmal nichts essen. (lacht) Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu handhaben. Natürlich gibt es das klassische ähm, Nullfasten, was man eher als, ähm, wie nennt man das, eher als als kompakte Therapie oder Reinigungstechnik nutzt. Das heißt, dass du einen Zeitraum absteckst von ein paar Tagen, zwei, drei Wochen, wo du über einen bestimmten Zeitraum nichts oder nur bestimmte Dinge isst, um einen Detox oder in den tiefen Reinigungsmodus zu kommen. Das ist etwas, was wir vielleicht ein oder zweimal im Jahr aus ayurvedischer Sicht sinnvollerweise tun, um eine tiefe Regeneration einmal anzustoßen. Weil so optimal, wie uns auch, Verhalten im Alltag, wir können nicht verhindern, dass trotzdem sich Schlacken, Toxine im Ayurveda, nennt sich das Ama, in unserem Körper ab setzt und die wollen wir wieder rauskriegen aus unserem System ein- oder zweimal im Jahr. Das ist so eine, so eine Kurart und Weise zu, zu Fasten. Was wir aber eben auch machen können und da kommt das intermittierende Fasten rein, ist, dass wir das in unseren Alltag einbauen und da gibt es auch ein Spektrum von bis und das will ich gerne mit dir teilen. Das eine ist, das Problem, was viele von uns leben, dass wir so ein bisschen in einer Überflussgesellschaft uns befinden. Das heißt, wir haben wahrscheinlich hier im Yoga-Kontext, sind wir schon irgendwie bewusst, wir essen halt nicht normale Pommes, sondern Süßkartoffelpommes. Wir, <lacht> 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 ähm, wenn wir snacken, essen wir wahrscheinlich nicht, äh, keine Ahnung, wir kaufen vielleicht nicht die Tüte Chips vom Aldi, sondern wir kaufen sie aus dem Bioladen. <lacht> es bleiben halt trotzdem Chips, aber wir, oder die Gemüseschips, die es dann irgendwie beim Rewe gibt. Ähm, und wir essen vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Marabu-Schokolade, sondern ist vielleicht die, äh, die sozialkompatible G-Schokolade aus dem Biomarkt. Das heißt, äh, wir sind schon auf eine Art und Weise relativ bewusst, aber doch ist es so, ähm, dass bestimmte Aspekte, und das finde ich so krass, dass das nicht so ist, in, wo ich beschäftige mich natürlich seit ein bisschen länger schon damit, ich denke mal so, warum wissen das nicht alle und leben danach? Ist das unabhängig davon... Ähm, wie was du isst, es wahnsinnig wertvoll ist, erstmal zu gucken, wann du isst. Weil vielleicht kennst du das auch, du läufst irgendwie durch deine Wohnung oder am Arbeitsplatz am Tisch vom Nachbarn vorbei und greifst mal halt eben nicht vielleicht zur Schokolade, sondern zum Apfel oder hast deine Nüsse dabei oder dein, dein Bio-Vegan-Paleo-Schokoriegel oder so. Aber irgendwie doch hier und da immer mal so einen kleinen Snack. Das heißt, die wenigsten Menschen, die ich kenne, die nicht sich schon länger mit Ayurveda beschäftigen, essen eine Mahlzeit, essen dann nichts und dann gibt es wieder eine Mahlzeit. Wer würde sagen, regelmäßig über, äh, keine Ahnung, in, in, an den überwiegenden Tagen isst du außerhalb von deinen Mahlzeiten auch immer mal was, vielleicht eine Kleinigkeit. Ja, genau. Und erzählt übrigens auch Kaffee mit Milch dazu. Oh. Genau, die Hände gehen hoch. Genau, das Problem daran ist, dass dein Körper eine bestimmten, einen bestimmten Stoffwechselzyklus durchläuft. Das heißt, es kommt etwas oben rein in deinen Mund. Idealerweise ist es eine, eine vollständige Mahlzeit, was auch immer das bedeutet, da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, aber eine, irgendwie eine vollständige Mahlzeit, eigentlich nur ein kleinen Snack dann kommt es rein und geht in deinen Magen. Und da hat der Körper erstmal mal damit zu tun. Das heißt, es kommen die ganzen Enzyme und die Verdauungssäfte, alles, was im Magen gebraucht wird, um das aufzuspalten. Wenn das da fertig ist, dann geht es auf und rutscht weiter in den Darm. Und da hat es natürlich auch noch eine ganze Menge Stufen, die es durchlaufen muss, bis es dann in den Dickdarm übergeht. Da ist es dann sozusagen nur noch Wasserabsorption und Rausschleusen. Aber ähm, diese Phase, wo dein Körper... Äh, anfängt zu verdauen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er damit nichts mehr oder nur noch sehr wenig Energieinvestitionen zu tun hat, dauert ungefähr, was würdest du sagen, wie lange braucht der Körper dafür? Ruf mal rein. Zwölf Stunden? Sechs Stunden? Vier Stunden? Vier Stunden? Zwei? Fünf? Genau, man sagt so vier bis fünf Stunden. Und das ist so ein bisschen... Ne, kommt total darauf an, was du jetzt isst. Wenn du irgendwie eine kleine Portion Getreidebrei mit einem gedünsteten Apfel isst morgens, dann braucht der natürlich ein bisschen weniger lange, als wenn du eine Schweinshaxe mit Kartoffeln und Soße und ein Eis zum Nachtisch und dann noch ein Glas Wein. Ist auch klar, das ist ein bisschen, steht natürlich in einem anderen Verhältnis, je nachdem, was du zu dir nimmst. Aber so über den Daumen kann man sagen, man braucht so, sagen wir mal, zwischen drei und fünf Stunden braucht der Körper, um diesen Stoffwechselprozess einmal zu durchlaufen. Wenn du jetzt also sagst, okay, ich esse was, nach anderthalb, zwei Stunden kommt der erste Apfel, eine halbe Stunde später noch eine Nuss und vielleicht eine Dreiviertelstunde später noch der der vegane Paleo-Hardcore-Super-Bio-Sonder-Müsli-Riegel äh, und dann zwei Stunden, drei Stunden später isst du wieder mal eine richtige Mahlzeit. Dann ist das so, da gibt es dieses tolle Reisbeispiel, als würdest du sagen, ich koche jetzt mal eine Runde Reis, ich tue meinen Reis da rein, Bio-Reis natürlich, alles schön gewaschen und alles sensationell, mit gefiltertem Wasser tue ich alles rein, schön in meinen Topf ähm, tu ein bisschen Salz da rein, vielleicht noch ein paar Gewürze, lass das köcheln eine halbe Stunde. Oh, nee, eine halbe Stunde ist ja viel zu lang bei Reis. Sagen wir mal drei Minuten und denkst du, so, oh, das reicht vielleicht nicht. Äh, mein Partner kommt noch dazu oder bringt noch die, meine Kinder bringen noch die Freunde mit. Ich tu noch mal eine Tasse Reis rein und noch mal ein bisschen Wasser drauf. Und dann denkst du, ah, vielleicht reicht das nicht. Zehn Minuten später, ich tu noch mal was rein, noch mal ein bisschen Reis und noch mal ein bisschen Wasser drauf. Was meinst du, wie hoch wird wohl die Qualität sein des Reises, was dabei hinten rauskommt? <lacht> so mittel, so mittel. Gut, würde mein Sohn sagen. Nicht so richtig optimal, weil dein, der, der Topf oder dieser Kochvorgang eben nicht optimal funktionieren kann, weil alle Dinge, die da reinkommen, in einem unterschiedlichen Zustand sind. Das heißt, es wird Teile geben, die sind schon krass verkocht und eklig breiig. Es wird einige Teile geben, die sind vielleicht sogar so, wie man es sich wünscht. Und es wird einige Teile geben, die sind noch ganz roh. Also sie sind noch nicht durchgekocht. Und das ist das Gleiche, was in deinem Bauch passiert. Das heißt... Der fängt an, dass, also der, der Körper braucht, oder der Magen reicht die Sachen erst dann weiter. Normalerweise, das ist alles stark vereinfacht, aber ich versuche das immer so zu erklären, wie es für die meisten von uns verständlich ist. Ähm, der Magen reicht den Nahrungsbrei dann weiter, wenn das, was im Magen bereit ist, weitergereicht zu werden. Sinnvoll. Wenn da allerdings immer wieder was reinkommt, dann hält er das noch da drin. Und die Sachen, die schon eigentlich fertig wären, die fangen dann an zu gären oder zu verwesen, je nachdem, was da so drin ist, an welchen, also ganz, mag man sich gar nicht vorstellen. Und dann rutscht das alles weiter und das Ganze, was dann passiert oder was dann entsteht, sind die Dinge, die wir im Alltag schon als normal kennen. Vielleicht musst du mal aufstoßen, vielleicht dauert das ein bisschen länger, bis dein Darm sich entleeren kann. Das, was wir uns idealerweise wünschen an Darmentleerung, ist ein bis zweimal am Tag Vollständige Entleerung des Darms, idealerweise eine Stunde morgens nach dem Aufstehen. Und wir gehen jetzt nochmal ins Detail. Wir wünschen uns eine Konsistenz von Zahnpanzpasta. Also geformt, aber weich. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann hast du ein Problem. Dann hast du, ähm, und zwar ist das, ist das Problem, ist, dass dein Körper in, einem, in einer Disbalance ist und du auf eine vielleicht eher leichte und dann irgendwann ein größeres Ungleichgewicht und irgendwann eine Krankheit zusteuerst. Aus ayurvedischer Sicht entstehen 80 bis 90 Prozent aller, aller, aller Krankheiten im Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Wenn du also regelmäßig aufstoßen musst, wenn du ähm, wie nennt man, das Sodbrennen hast, wenn du nicht auf diese Art und Weise entleerst, wie ich das gerade dargestellt habe, fragt man sich vielleicht, was ist eine vollständige Darmentleerung? Ich sage immer, eine vollständige Darmentleerung ist ein bisschen wie, wenn man verliebt ist, man kann das nicht beschreiben, aber wenn man verliebt ist, dann weiß man, ich bin verliebt. Ist mit einer vollständigen Damenlehrung auch so. Kann man schlecht beschreiben, aber wenn du eine vollständige Damenlehrung hattest, weißt du, das war eine vollständige Darmentleerung. Ist wirklich tatsächlich so, man weiß, man fühlt das einfach.
1: Ähm,
0: genau. Also das heißt, ähm, wenn, du, wenn du, diesen, äh, diesen Prozess das, diese, diese, diesen kompletten Stoffwechselprozess nicht einmal vollständig durchläufst, dann entsteht tatsächlich dieses Ungleichgewicht in deinem Stoffwechsel, was dich nach und nach krank macht. Das heißt, das Ganze gerät in ein Ungleichgewicht, weil dein Körper nicht so arbeiten kann, wie er eigentlich will. Das ist, diese, das ist der Moment, wo du das Kanu umdrehst und dann bergaufwärts paddelst. Wenn du aber deinem Körper die Chance gibst, zwischen den Mahlzeiten Wirklich einmal das, was du ihm gegeben hast, wirklich komplett zu verstoffwechseln. Also diesen ganzen Prozess einmal zu durchlaufen. Dann sagt er der irgendwann, übrigens, jetzt habe ich wieder Hunger. Jetzt bin ich bereit, wieder Nahrung aufzunehmen. Und das ist das, was Hunger eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn dein Körper Hunger produziert, ist das die optimale oder das, das eindeutige Zeichen. Wir haben den Stoffwechselprozess durchlaufen. Wir können nachlegen. Und da meine ich jetzt nicht, ich hätte jetzt Appetit auf ein Stück Schokolade oder ich, würde, ich bräuchte jetzt mal einen Kaffee oder so, sondern wirklich, das kennst du auch, das Gefühl in deinem Bauch, da grummelst und da ist irgendwie leer, da muss jetzt wieder was rein. Und wer würde sagen, du isst eigentlich nur, wenn du bauchkörperlichen Hunger hast? Nee, genau. Wer würde sagen, ich mache das nicht, ich esse eigentlich so, wann auch immer? Genau, die allermeisten. Genau. Und das ist das Problem. Und das ist so wahnsinnig einfach. Eigentlich müsstest du nur darauf hören, was der Körper dir sagt. Das heißt, die Devise ist, du isst zum Beispiel ein Frühstück. dann Und es geht jetzt wirklich erstmal überhaupt nicht darum, hardcore, perfekt auf deine Konstitution abgestimmtes, biologisch, saisonal, regionales, ethisch perfektes Essen zu dir zu nehmen. sondern Es geht wirklich erstmal ausschließlich darum, wann isst du und wann isst du nicht. Das heißt, du isst dein Frühstück dann isst du vier bis fünf Stunden lang nichts und nichts bedeutet nichts, was dein Stoffwechsel, von deinem Stoffwechsel fordert, dass er irgendetwas damit zu tun hat. Deswegen auch Kaffee mit Milch, ich sehe Hand, lass die mal oben, sonst vergesse ich es gleich wieder, ich nehme dich gleich dran, ähm, Kaffee mit Milch zählt auch dazu, weil Milch muss verstoffwechselt werden, da hat der Körper was mit zu tun und das Problem dann ist, dass der Stoffwechselprozess durchbrochen wird, einerseits und andererseits bringt das deinen Energiehaushalt durcheinander und worum das so ist, da komme ich glaube ich gleich hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, nochmal drauf zurück, erstmal deine Frage. Genau, die Milch ist das Problem. Du kannst Kaffee schwarz trinken, du kannst kannst auch Wasser trinken, du kannst irgendeine Form von Tee trinken, das ist total fein. Jeder Tee, wir hatten da gerade in einem unserer Online-Kurse auch die Frage, was ist denn mit Tee? Und Tee äh, ist super, das bringt den Stoffwechselprozess nicht durcheinander. Ähm, Bei Tee muss man nur wissen, Tee hat eine Wirkung, so wie Kaffee auch eine Wirkung hat. Das heißt, in dem, was du zu dir nimmst, ist eine Information für den Körper enthalten. Nicht unbedingt für deinen Stoffwechselprozess, aber grundsätzlich für dein System. Und dann will man immer gucken, will ich, will ich diese Information haben oder nicht. Also deswegen, ich trinke auch total gerne mal Tee. Es ist, es ist ein bisschen eine Advanced-Information, aber wir müssen wissen, es hat eine Information für dein System. Vielleicht nicht auf der Stoffwechselebene, aber eben, ne, wenn ich jetzt Ingwer trehe, dann, ich trinke, dann erhitzt das den Körper, dann trocknet das den Körper eventuell aus. regt den Stoffwechsel vielleicht an. Wenn ich Kamille trinke, dann ist es eher beruhigend. Wenn ich Kaffee trinke, dann erhöht das die Säure im Körper. Also es hat trotzdem eine Wirkung und hat auch mit deinem Stoffwechsel nichts zu tun. Also für, für intermittierendes Fasten ist das legal. <lacht> okay, das heißt, du hast gefrühstückt, vier bis fünf Stunden Pause, du hast ein Mittagessen zu dir genommen, machst wieder vier bis fünf Stunden Pause und isst dann ein Abendessen. Ähm, wer würde sagen, klingt machbar? <lacht> ja, genau. Für die, für die meisten denken so, ja, oh, ist machbar. Das, was für viele von uns erstmal als Problem auftaucht, und da kommen gleich die Konstitutionstypen so ein bisschen mit rein, ist, dass einige aber mit Hunger zu tun haben, also tatsächlich Hunger, Hunger, physischer Hunger, weil dein System daran gewöhnt ist ständig was zu bekommen. Das heißt, das ist sowas wie dein Verdauungsfeuer, wir nennen das im Ayurveda Agni, muss trainiert werden. Wenn, das, wenn du das bisher die letzten Monate, Wochen, Jahre darauf trainiert hast, irgendwie immer was immer da sein zu müssen, weil dein Verdauungsfeuer muss bereitstehen, weil vielleicht kommt gleich irgendwas, dann wird es immer da sein. Das Verdauungsfeuer, wenn das stark da ist, hast du Hunger. Es kann also sein, dass du in dem Übergang eine Phase brauchst, wo dein Verdauungsfeuer umgeschult werden muss, umtrainiert werden muss, wo du auch so ein bisschen, das dauert aber in der Regel nicht länger als eine Woche, so ein bisschen durch muss. es kann sein, dass du dann tatsächlich Hunger hast. Das trifft allerdings vor allem auf diejenigen Leute zu, die viel Feuerelement in ihrem eigenen System haben, das sind die, die viel Pita in ihrem eigenen System haben, für diejenigen wieder profis die wissen, was das bedeutet. Für diejenigen, die sich mit den Konstitutionstypen nicht oder ganz wenig nur auskennen, ähm, wir haben einen sensationellen neuen, der ist noch nicht öffentlich gemacht auf unserer Website, aber wir haben einen ganz tollen äh, neuen Dosha-Test, der unterschiedliche Komponenten auswirft im kleinen Erklärungsvideo noch. Also, wenn du Interesse daran hast, da für dich genauer reinzugucken, dann kann ich dir dazu, ähm, kannst du dich nachher auf die Liste äh, schreiben, dann schicke schick ich dir das zu, dass du da nochmal genauer reingucken kannst, was die Doshas bedeuten. Was ich aber eben noch sagen wollte, ist, das eine ist die physiologische Komponente. Ähm, das andere ist, wenn du zwischen den Mahlzeiten immer wieder was ist, dann gibt es in deinem Körper sowas wie eine, es gibt eine Hierarchie, wie sich der Körper um ähm, die Verarbeitung dessen kümmert, was reingekommen ist. Das heißt, das Erste, was, was, was oberste Priorität hast, ist dein Blutzuckerspiegel wieder auf normalen Null zu bringen. Den Blutzuckerspiegel wieder auf normalen Null zu bringen. Das heißt, alles, was direkt reingeht, Der Körper, egal was du zu dir nimmst, wird am Ende des Tages runtergebrochen zu Blutzucker, dass das halt transportiert werden kann in den den Blutbahnen. Und der Körper hat immer die Aufgabe, das, was da so im Blut unterwegs ist, wieder rauszuholen. Kannst du dir also vorstellen, wenn dein Körper die ganze Zeit was bekommt, wird ständig was ins Blut geschwemmt, ist der Körper die ganze Zeit damit beschäftigt, das aus dem Blut wieder rauszufischen. Das kostet den Körper Energie. Das heißt, der muss da Energie rein investieren. Je mehr der Körper in diesen Prozess rein investieren muss, guess what, desto weniger steht dir zur Verfügung. Das heißt, es wird da tatsächlich die ganze Zeit Energie rein investiert, die dir nicht mehr zur Verfügung steht. Das hat den den Nachteil, dass du dann über den Tag verteilt da immer wieder stehst und denkst, oh Gott, ich bin so müde, weil dein Körper mit dem beschäftigt ist, was in deinem Bauch los ist und eben nicht dazu da ist, um dir Energie zu geben. Und da setzt das an, was wir meinen mit, wir wollen dich in dein Potenzial bringen, weil wenn dein Körper die ganze Zeit mit deinem Stoffwechsel zu tun hat, wirst du garantiert nicht in deinem Potenzial sein, weil eine ganze Menge von von deinem energetischen Potenzial ist auf einer anderen Ebene schon verbraucht oder beschäftigt. Das war nur eine kleine kleine Randnotiz. Ähm, Jetzt gibt es ein Problem, und zwar die Toxine, das Arma, die Schlacken, den Dreck, den wir ansammeln, was wir nicht verhindern können, auch wenn wir uns optimal ernähren aber je weniger optimal wir uns ernähren, desto mehr sammeln wir davon an. Das wird in unserem Fettgewebe abgelagert. Der Körper ist richtig, richtig gut da drin, der ist echt so krass intelligent. Wenn da irgendwas reinkommt, wo der denkt, krass, kann ich nicht erkennen. Wer hat mir das denn eine äh, ne Freundin von mir meinte das neulich irgendwelche kleine Ahnung Lollis, bei denen schon, wenn du den fallen lassen würdest und der liegt auf dem Boden, sogar die Ameisen drum herumlaufen würden, weil die das nicht als essbar erkennen, <lacht> dann wird auch dein Körper das nicht als Nahrung erkennen. Das heißt, es kommt irgendwie rein und es gibt tatsächlich sehr viele Dinge, die wir wahrscheinlich zu uns nehmen, die der Körper nicht besonders gut erkennen kann. Wenn wir keine Ahnung aus dem Supermarkt Käse kaufen, dann ist vielleicht, wenn wir Glück haben, die Hälfte davon für den Körper erkennbar, die andere Hälfte sind irgendwelche Zusatzstoffe haltbar, Farbstoffe, was auch immer. Das kann der Körper nicht erkennen. Das muss irgendwo hin. Wo legt er das ab? Im Fettgewebe. Wenn ich also möchte, dass dieser Dreck aus meinem Körper raus soll, dann müsste ich den Körper dazu bringen, dieses Fettgewebe wieder zu verstoffwechseln, damit das gespeicherte, der, der da drin gespeicherte Dreck wieder rauskommt, damit er die wieder rausschleusen kann. Wenn der Körper jetzt aber die ganze Zeit mit Priorität Nummer 1 beschäftigt ist, das Blut wieder leer zu fischen von dem ganzen Zucker, der da drin unterwegs ist, dann hat der 0,00000 Kapazität, um sich mit dem Dreck, der angesammelt wurde, zu beschäftigen. Wozu führt der Dreck mittel- oder langfristig? Auch der führt dazu, dass der Körper immer wieder kränker wird. Also erstmal hast du weniger Energie, dann hast du ein paar Stoffwechselprobleme, wie halt nicht eine wunderschöne Darmentleerung einmal am Tag. Hast vielleicht Verstopfung oder Durchfall oder musst aufstoßen oder hast einen Blähbauch. Also diese ganzen Sachen, das ist für den Körper tatsächlich eigentlich unnatürlich. Wenn das aber passiert, bedeutet das, dass dein Körper eben nicht in sein Maximum finden kann. Wenn du also möchtest, dass das alles glatt läuft, dann müsstest du erstens dafür sorgen, dass er zwischen den Mahlzeiten genügend Zeit hat, um das zu verstoffwechseln, weil dann hat er wieder Kapazität, die Energie nämlich aus der Fettreserve zu ziehen und nicht aus dem Zucker. Und es gibt einen Unterschied, wie sich die Energie anfühlt, die dir zur Verfügung gestellt wird, die der Körper unmittelbar aus dem Blutzucker rausgeholt hat und die Energie, die dir zur Verfügung gestellt wird, die aus aus dem aus dem Fettstoffwechsel kommt. Weil der Zuckerstoffwechsel, der ist unglaublich schnell. Ne, das Das geht mal hoch, dann nimmst du irgendwas mit Zucker zu der geht hoch und dann fällt das wieder ab, dann geht's wieder runter. Das, das kennst du garantiert. Wer kennt das? Zuckerstoffwechsel ist mal so, mal so. Genau, es ist ganz labil. Der Fettstoffwechsel, der ist viel langsamer. Das heißt, das ist viel kontinuierlicher, wie dir selber Energie zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wenn du dafür sorgst, dass diese Zuckergeschichten nicht die ganze Zeit in deinem Blut rumschwimmen, dann hast du die Möglichkeit in den, in den sozusagen viel kraftvolleren Energiespeicher zu kommen, der dir mehr Energie zur Verfügung stellt. Und jetzt gibt es zwei Aspekte. Den einen haben wir schon gesagt. Das heißt, die Pause zwischen den, beiden, zwischen den drei Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen. Es gibt aber eine weitere Pause, die ist, man könnte sagen, fast wichtiger oder mindestens genauso wichtig. Und zwar ist das die Pause zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit. Wie lange rechnen wir ganz kurz nach? War in der letzten von gestern auf heute? Oder vielleicht, jetzt ja Wochenende ist ein bisschen anders, aber ist normalerweise in etwa die Pause zwischen deiner letzten und der ersten Mahlzeit? Ruf mal rein. Rechnen wir mal kurz auf 12, 10, 13, 14, 14. Okay. 10, genau, okay. Wir gehen zumindest schon in tendenziell in die Richtung, wo wir hinwollen. Ayurveda sagt, wir wollen mindestens 13 Stunden Pause haben. Yes! Gewonnen! Gewonnen. Jackpot! Also wir wollen mindestens 13 Stunden Pause haben, weil das bedeutet, es gibt nämlich zwei Formen, es gibt mehrere, aber um es zu vereinfachen, es gibt, sagen wir mal, zwei Formen von Stoffwechsel. Ähm, kannst du mal mir eine Uhrzeit?
1: halb. Wir haben von voll bis voll, ne? Ach
0: so. Ja. Ähm, Dankeschön. 14 bis 15. 14 bis 15. Und es ist kurz nach halb. Ja. Okay, super. Ähm, also wir haben in diesem, in diesem Stoffwechselprozess, ähm, oder wir haben zwei verschiedene Formen von Stoffwechselarten. Also mehrere, aber wir bleiben mal bei den zwei, die sind jetzt am wichtigsten. Das eine ist das Agni, das Feuer, was wir im Laufe des Tages haben, was dafür sorgt, dass das, was reinkommt, sofort wieder verwertet wird, in welcher Form auch immer. Es gibt eine zweite Form von Stoffwechsel und das ist diese Art von Stoffwechsel, die wenn in dem primären Verdauungskanal vom Mund bis zum After, wo es hin wieder rauskommt, nichts mehr zu tun ist, dann kümmert sich der Körper um das, was in dem Rest abgelagert wurde. Dann geht es rein in die in die Gewebestrukturen, in deine Zellen, in die Blutbahn, geht immer tiefer rein, um das rauszuholen, was da nicht reingehört. Ich nenne das immer, oder eigentlich eigentlich nenne ich das nicht so. Ich war mal irgendwann, das war tatsächlich auf einem Vortrag hier auf dem Yoga-Wasser-Klang-Festival, dass ich dann meinte, dann kommt die innere Putzfrau. Und irgendjemand rief rein, ach, dann kommt Natascha. Seine Putzfrau war das. Und seitdem heißt diese innere Putzfrau immer Natascha. Bei uns in den Kursen auch, so lustig. Also Natascha, die innere Putzfrau, die kommt erst, wenn der primäre Stoffwechselprozess abgeschlossen ist. Das ist die körpereigene Detox-Funktion. Das ist das, wie dein Körper es schafft, sich selber immer wieder sauber zu machen und zu reinigen. Aber Natascha kommt nur, es ist so wie bei uns, wenn ich meiner Tochter sage, unsere Putzfrau macht nur sauber, wenn das Zimmer aufgeräumt ist. Wenn da ganz viel rumliegt, dann kann die nicht sauber machen. So ist das mit Natascha auch. Wenn da ganz viel rumliegt noch, dann kann die nicht sauber machen. Das heißt, du willst dafür sorgen, dass wenn die eigentlich ihre Arbeitszeit hat und die ist zwischen 10 Uhr abends, Und zwei Uhr morgens. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für Putzfrauen, aber das ist die die, äh, primäre Arbeitszeit, Arbeitsphase von Natascha. Die kommt aber nur, wenn um zehn oder um elf, sagen wir mal, also wir wünschen uns um zehn, wenn da schon aufgeräumt ist. Wenn noch nicht aufgeräumt ist, dann kommt die nicht. Dann guckt die einmal rein und sagt, ah, nee, geht nicht, gehe wieder nach Hause. Dann komme ich morgen wieder und gucke mal, ob es passt. Das heißt, idealerweise gehst du ins Bett mit einem leeren, leeren, leeren Bauch. Ich will aber nicht. Das ist auch der Grund, warum wir im Ayurveda empfehlen, die Hauptmahlzeit mittags zu dir zu nehmen. Also auch, weil der Stoffwechsel da am stärksten ist. Aber weil du dann, wenn du mittags, wenn du deine ähm, Hauptnahrungsmenge, die du brauchst über den Tag verteilt, in der ersten Tageshälfte zu dir nimmst, wirst du feststellen, dass du in der zweiten Tageshälfte kaum noch Hunger hast. Der Körper stellt sich um. Das heißt, ähm, ich esse ganz oft so um zwischen vier und fünf meine letzte kleine Mahlzeit dann ist nämlich leer im Bauch wenn ich abends ins Bett gehe und das ist was was jetzt nicht wo du denkst so oh Gott ich es gar nicht würde ich niemals können ja auf jeden Fall genau lass die ruhig da die Hand sonst vergesse ich es wieder ähm, das ist erstens nicht für jeden was zweitens mache ich das schon Jahre und es gibt tatsächlich Konstitutionstypen für die das nicht funktionieren würde also alles gut
1: ja das wollte ich mich auch fragen weil ich auch äh hat, dass ähm, das, wenn man sehr hungrig ins Bett geht, dass der Schlaf dann äh, schlechter ist. Das möchte ich einmal fragen. Ja, lass mich die erst beantworten,
0: ja. sonst habe ich die garantiert ja. gleich wieder vergessen. Ähm, und zwar, das stimmt. Wenn du das, aber das ist der Hunger, den du hast, wenn du über den Tag nicht optimal gegessen hast. Das heißt, es kann natürlich sein, weil bei uns ist ja so ein bisschen der Klassiker, ich überzeichne das jetzt ein bisschen und ich gehe davon aus, dass unter uns niemand so ist, aber es gibt ja Menschen, die gehen morgen mit einem Kaffee und vielleicht einem Croissant aus der, aus der, ne, aus der Haustür essen mittags vielleicht ein kleines Salätchen oder ein Brot und kommen dann irgendwie abends nach Hause und dann essen sie entweder die Hauptmahlzeit oder denken, es oh, ist eigentlich zu spät oder ich will noch zum Yoga und dann lasse ich es halt. Dann nicht, gab es nicht genügend Substanz über den Tag verteilt. Der Körper braucht Substanz. Wenn du aber in der ersten Tageshälfte genug und vernünftig und so zu äh, Nahrung du dir genommen hast, die dich nährt, dann hast du einfach abends tatsächlich weniger Hunger. Und ja, es ist konstitutionell auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, genau, das war ich auch mit dem Tagesrhythmus. Ich bin auch eher so ein abends aktiv Mensch. Yeah. Und ich esse auch super gerne abends. Yeah. Da
0: hängt es auch damit einfach zusammen, was
1: für einen Tagesrhythmus man so ein bisschen hat, weil ich denke, dass ich auch abends einfach mehr auch so, wenn ich viel aktiver abends yeah. bin. Und ich finde es auch, wenn ich mittags, also ich habe aufgehört, mittags große Mahlzeit mhm. weil ich danach
0: halt so müde war. Ja, Okay, ich, muss direkt. Ich, bin, ne, ich bin, meine Konstitution hat kein gutes Gedächtnis. Ich muss immer Fragen schnell beantworten, sonst habe ich es direkt gleich wieder vergessen. warta konstitution ähm, Es gibt, es gibt in, aus ayurvedischer Sicht keine Nachteulen oder nachtaktiven Menschen. Gibt es nicht. Also ja, wir haben alle einen unterschiedlichen Circadian Cycle. Zirkadischen Rhythmus, Zyklus? oder so. Ähm, aber das variiert vielleicht um eine Viertelstunde oder so. Also es gibt keine großen Unterschiede, aus ayurvedischer Sicht. Ähm, aber unser Körper ist halt ein krasses Adaptionsmonstrum. Wenn, der, wenn du sagst, ey, ich paddel aber halt gerne bergauf, dann sagt er, alles klar, paddeln wir halt gerne bergauf. <lacht> Ist zwar voll anstrengend, dann ist nichts mit Mittagsmahlzeit in groß, weil danach habe ich dann einfach keine Kraft mehr, weil ich bin die ganze Zeit schon am Bergaufpaddeln. Aber wenn du gerne bergaufpaddelst, bitte machen wir halt. Das heißt, ähm, was bei dir wahrscheinlich der Fall ist, ist, dass dein ganzes System durch die Art und Weise, wie du vielleicht in den letzten Wochen, Monaten und Jahren und wahrscheinlich spricht es einige andere auch noch an, ähm, deinen Körper trainiert hast, dass, es einfach, dass du das anders lebst. Und meine Erfahrung in den Kursen, also das ist das, was wir unter anderem in den Kursen trainieren, ist, dass, den Stoffwechsel umzustellen, ist, dass es, dass es braucht wenige Tage, dass der Körper sich wieder umstellt, weil der sagt, oh Gott, sei Dank, bergab. <lacht> 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 dass der sich wieder umstellt und du dann tatsächlich feststellst, krass, ich bin überhaupt gar keine Nacht, ich bin abends eigentlich gar nicht nachtaktiv. Aber was der Körper macht, wenn du über den Tag zu wenig hast, dann ist der natürlich unterversorgt, was die Menge angeht. Dann hast du natürlich abends einen Bombenhunger, isst abends eine ganze Menge. Und wenn du ganz viel Masse in deinen Bauch reintust, dann sagt der Körper, ach so, wir machen jetzt gar nicht schlafen. Wir müssen jetzt schnell wieder hochfahren, weil wir müssen all das, was im Bauch ist, noch wieder verstoffwechseln. Und das bringt nicht nur den Bauch in Aktion, sondern dein ganzes komplettes Nervensystem. Das heißt, der fährt insgesamt hoch. Das bedeutet auch, dass du wahrscheinlich nicht so schnell müde wirst. Das bedeutet, du bist auch weniger äh, oder mehr aktiv wahrscheinlich, schläfst wahrscheinlich später und bist morgens wahrscheinlich K.O. und hast morgens wahrscheinlich auch keinen Hunger oder wenig Hunger, weil weil du abends spät gegessen hast. Das heißt, es ist wie so ein Teufelskreis, den man dann irgendwann anfangen muss zu durchbrechen, sodass du, man sagt, ähm, Kaiser-König-Bettelmann-Prinzip, ich will da jetzt nicht in die Tiefe rein, aber das sagte schon die Oma, du isst ein bisschen was morgens zum Frühstück, wie der Kaiser, um das Feuer anzuzünden im Bauch, dann ist du mittags die Hauptmahlzeit, weil da sind die Kohlen ordentlich durchgeglüht, da sind die richtig heiß, da kannst du drauf schmeißen, was du willst und dann simmern die aber wieder runter und abends kannst du, ne, wie das auf dem Grill ist, kannst du vielleicht noch ein bisschen Brot rösten oder so, aber wenn du da noch ein fettes Steak drauf, das wird ja nicht, geht, wird nicht durch und dann simmert das runter und dann hast du wahrscheinlich auch nicht mehr so Hunger und dann verändert sich das Ganze. Das ist tatsächlich so, dass das ausschließlich antrainiert ist. Wir hatten schon mehrfach Leute in unseren Kursen, die sagen, also für mich, schon meine Mama hat gesagt, ich bin eine Nacht bei mir ist das alles anders. Die dann innerhalb von zwei Wochen auf einmal sagt, weißt du was, Dana? Ich bin jetzt immer die erste morgens im Büro und meine Kollegen sind total verwundert, warum ich auf einmal morgens so gut gelaunt bin. Also es ist tatsächlich eine Trainingssache. Tatsächlich.
1: Wie ist das mit deinem Mittag... Also ich habe mich nach der Mittagsmahlzeit immer so unglaublich müde mm. gefühlt. Ich also mm. hatte auch das Gefühl, weil ich halt auf der Arbeit war und so, dass ich gar nicht satt werden kann.
0: Ja. Yeah. Das ist, weil, weil, du erstens, weil dein Stoffwechsel erstens durcheinander ist? Weil der, halt, der, ne, der Körper ist jetzt darauf trainiert, wahrscheinlich müssen wir abends nochmal dafür sorgen, dass wir hier Kraft haben, weil da kommt wieder so viel. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat das auch eben eine mental-emotionale Komponente. Das heißt, du denkst schon in anderen Bahnen. Du siehst dich schon als jemand, der mittags sonst müde wird, wenn er viel ist und abends eher aktiv ist. Und wenn du dich so siehst, unsere Gedanken produzieren unsere Gefühle, unsere Gefühle initiieren unsere Taten, unsere Taten werden zu unseren Gewohnheiten, unsere Gewohnheiten werden zu unserer Persönlichkeit und unsere Persönlichkeit speist das, was wir wiederum denken. Das heißt, du gibst dich in so einen einen mental-emotionalen Kreislauf, wo du so, so handelst, wie du glaubst zu sein und dann wieder das bestätigst, wie du glaubst zu sein, weil du so gehandelt hast. Sozusagen. Das heißt, wenn du deinen Stoffwechsel umstellst, wenn du tatsächlich trainierst, in diesen Rhythmus zu finden, dann hast du mittags bombenmäßig Hunger, das Verdauungsfeuer ist da, du kannst eine ordentliche, ausgiebige Mahlzeit essen, der Körper kriegt das Verstoffwechselt, braucht vielleicht so fünf bis fünfzehn Minuten. Man sagt ja auch, Oma ist so schlau gewesen, nach dem Essen sollst du ruhen, oder? Ja. Genau, weil das dem Körper diesen Prozess vereinfacht, wenn er anfängt, Energie rein zu investieren in deinen Stoffwechselprozess, dass das, was ins Blut geschwemmt wird, da nicht dafür sorgt, dass es das alles hoch und runter geht, sondern dass die Muskeln ein bisschen aktiver werden, dass die helfen, das zu absorbieren. Und dann bist du nach dem Essen, man kann es kaum glauben, fitter als vorher. Das ist eigentlich so gedacht. Das heißt, dann, wenn, du, wenn das passiert ist, dann hast du halt auch abends nicht mehr so viel, so viel Hunger. Das ist tatsächlich so. Funktioniert. Okay, aber ich wollte eine Sache noch mit euch teilen, bevor wir in eine Meditation gehen. Und zwar ist das der Zeitraum zwischen der letzten und ersten Mahlzeit. Habe ich schon gesagt, Ayurveda sagt mindestens 13 Stunden. Das reicht vollkommen aus für die meisten von uns. Es gibt aber ja auch Menschen, die sagen, ich will jetzt mal so eine Phase in meinem Leben haben, wo ich, keine Ahnung, Gewicht reduziere oder ich will mal so einen richtigen Detox. Ich will einmal groß reine machen, eine Natascha auf Dauerbesuch einladen. Die soll mal nicht nur kurz irgendwie die Oberflächen sauber machen, sondern die soll auch mal in die Besenkammer und den Kühlschrank von innen sauber machen und auch meinen Keller, dann kann es sein, dass es phasenweise sinnvoll ist, diese Pause zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit tatsächlich auszudehnen. Und es gibt im intermittierenden Fasten aus anderen Philosophien unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das machen kann. Eine Idee davon, und die wird im Ayurveda halt auch unterstützt, ist, dass man die Phase auf bis zu 16 Stunden ausdehnen kann. Also, dass du bis zu 16 Stunden nichts isst und dann dein Essenszeitfenster in acht Stunden sozusagen hast. Dazu sei gesagt, dass das für unterschiedliche Konstitutionstypen unterschiedlich funktional ist. Ähm, Dazu eine ganz, ganz, ganz kurze Mini-Einführung. Also was da, vielleicht noch ganz kurz dazu, was daran funktional ist, ist, dass dein Körper in einen in einen tieferen Detox-Modus geht, weil weil das Zeitfenster einfach länger ist. Das heißt, der geht tiefer rein in dein Fettgewebe, in die alten äh, abgesetzten Schichten und kann da den Dreck wieder rausholen. Ähm, Was ähm, allerdings Ayurveda dazu auch sagt, ist, es gibt diese drei verschiedene Konstitutionstypen, die nennen sich Vata, Pita und Kaffa. Und ohne da jetzt in die Tiefe reingehen zu wollen, aber dass jeder so einen kleinen Überblick bekommt, das ist die Vata-Konstitution, das ist die, die am instabilsten ist. Die sind am sensibelsten mit dem Stoffwechsel, die brauchen, sind irgendwie schnell durcheinander, da kommt ein Windhauch und die werden gleich umgepustet. Es gibt die Pita-Konstitution, die, haben, die können eigentlich alles verstoffwechseln, die laufen eher zu heiß. Die haben so einen, so einen Dauerbrenner irgendwie, da kann alles rein, auch wenn es irgendwie Infekte oder irgendwas, was ein bisschen vergoren, egal, es wird alles durchgebrannt. Da wird es eher zu schnell. Und es gibt die kaffers Die sind, die haben sehr langsame Verdauung. Also da, die, die essen gerne. Das sind so Genussmenschen. Die lieben Essen, aber die brauchen eigentlich leider nicht so viel. Also das, was reinkommt, also sie sind sehr gute Verwerter. Die brauchen wenig, um damit sich selbst zu nähren. Was aber auch zur Folge hat, wenn zu viel reinkommt, was schnell passiert, ähm, setzt das halt an. Das heißt diejenigen, also die Wartas, von denen ich gesprochen habe, die eher so ein bisschen sensibel und durcheinander sind, für die ist die Fastenphase auszudehnen eine größere Herausforderung oder vielleicht auch je nachdem, wie stabil die aktuell sind, begrenzt funktional, weil die, um stabil zu sein und für deren Stoffwechsel es super ist, wenn die so einen ganz klaren, strukturierten Rhythmus haben und für die, die laufen eh schnell leer, für die ist es nicht so optimal, wenn es so ein krass langes Zeitfenster ist, das müsste man individuell ein bisschen ausprobieren. Für die Pitas, ist es gut. Die können das ganz gut. Die müssen ein bisschen länger wahrscheinlich trainieren. Das sind die, die, man, die immer schnell hangry werden. Also angry, wenn sie hungry sind. Die will man sich da nicht in den Weg stellen. Und für die, für die das am besten, am besten, am besten funktioniert, sind die kaffers die mit diesem langsamen Stoffwechsel. Die brauchen eigentlich auch nur zwei Mahlzeiten am Tag. ist für die total fein. Die essen zweimal, sind damit ausreichend gesättigt, auch wenn denen das nicht so gut gefällt von dem, was im Kopf so passiert. Aber das ist das, was die physiologisch eigentlich ganz gut können. Vielen Dank. Okay, gibt es an dieser Stelle dazu irgendwelche Fragen? Kannst du mir kurz eine Uhrzeit sagen? 12 Minuten. Noch. Okay. Ich
1: eine Frage. Und Ja. Ist es, ähm, wenn man ähm, jetzt so körperlich auch aktiv ja. dazu noch ist? Also zum Beispiel jetzt abends irgendwie macht Arbeit, geht man noch zu hoher?
0: Ja. So. Also, ähm, wie beeinflusst das? Also natürlich, je mehr du dich aktiv bewegst, desto mehr braucht dein Körper Brennstoff. Das ist ganz klar. Ne? Wenn wir den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, ist das was anderes, als wenn wir, keine Ahnung, auf dem Bau arbeiten und den ganzen Tag riesengroße Holzdinger hin und her schleppen oder so. Ich weiß nicht, was man auf dem Bau macht. Ähm, das ist definitiv so. Allerdings brauchst du nicht, also du, du müsstest das nicht, dass das mehr an Brennmaterial, was du brauchst, musst du halt nicht abends zu dir nehmen. Und ja, wenn du jetzt abends zum Yoga gehst, Deswegen empfehlen wir auch immer, morgens Yoga zu machen. Äh, ist es ein bisschen eine Herausforderung, wann esse ich und wie funktioniert das mit meinem Stoffwechsel ganz gut? So, es ist ein bisschen tricky. Das müsste man dann individuell gucken, wie ist der Rest des Tages, wie oft machst du das, wie passt das mit dem anderen Kram zusammen, was du halt im Laufe des Tages machst, um das so zu strukturieren, dass das für dein Verdauungsfeuer und für dein System und für deinen Stoffwechsel individuell passt. Ähm, und ja, je mehr du aktiv bist, desto, desto mehr brauchst du grundsätzlich. Auch definitiv. Wobei auch das wieder ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, was für eine Form von Aktion du machst. So, ne, wenn man jetzt, keine Ahnung, zwei Stunden Kickboxen macht, ist das was anderes, als wenn du eine Stunde Yin-Yoga machst, um das jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Okay, ja.
1: Aber es kommt dann trotzdem nur darauf an, dass man in der Zeit einfach dann mehr zu sich nimmt, um... Äh, am Tag dann dieses äh, Energiedefizit zu füllen. Und ich kann aber trotzdem meine 16 Stunden ja. äh, fassen. Ich muss halt nur im Tagesverlauf ja. mehr zu, zu mir. Nehmen Wenn dein Stoffwechsel
0: im Gleichgewicht ist. Genau. Das, das, die, ohne euch zu nahe treten zu wollen, ist meine Vermutung, dass es einige Stoffwechsel gibt, die vielleicht nicht gerade im Optimum sind, die sich hier im Zelt befinden. Also die meisten Menschen mit, die, die so mit denen wir so zu tun haben, die sind eher im Ungleichgewicht, weil unsere Kultur anders funktioniert. Genau aber wenn du im Gleichgewicht bist, ja, dann ist es viel 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 einfacher für dich einfach zu gucken im Tagesverlauf, dass du genug Substanz hast sodass dass das reicht auch für deine Yogastunde am Abend, am Abend zum Beispiel. Okay, ähm, jetzt wäre meine Überlegung. Kannst du einmal erzählen, Matthias, mein Mann, fragt bestimmt, wie viele Leute waren da und ich vergesse es. Hast du schon? Ach, guck mal, sehr schön. Ähm, es hat aber eigentlich nichts mit dem aktuell zu tun, das wollte ich nur nicht vergessen. Ähm, keine, keine aktuell relevante Information. Vielleicht lass mal, ähm, ist euch warm genug für eine Meditation? Ja, wollen wir eine Meditation machen? Okay, dann äh, finde einen bequemen Sitz für eine, wir machen eine relativ kurze Meditation. Vielleicht müsst ihr euch ein bisschen verteilen, guck mal. Angela, magst du das Tor zu machen? Geht das einfach? Kannst du mal gucken, ob das leicht geht? Ich
1: glaube, es da oben. <lacht> Danke. Ja, das reicht. Alles
0: gut. Es kommt ein bisschen Pita durch. Das möchte es auch jetzt ordentlich haben. Es muss jetzt auch richtig zu. Ordentlich. Für mich ist alles ordentlich genug. Ich erwarte, aber passt schon. Alles gut. Genau, es ist für mich ein bisschen eine Herausforderung, die Meditation anzuleiten, wenn ich so schreien muss. Das heißt, seht mir die Qualität meiner Stimme nach zwischen Musik und Zelt. Mach's dir bequem. Genau, alles gut. Nutze jetzt die Zeit, unabhängig von den Umständen. Das ist total fein, Lass das ruhig so. Es sei denn, euch stört es.
1: Ich glaube euch stört es, weil das so geht. Nur wenn es ganz aufgeht.
0: Hm. Perfekt. <lacht> okay. Dann finde einen bequemen Sitz. Schließ deine Augen und leg deine Hände auf deinen Oberschenkeln mit den Handflächen nach unten zeigenderweise ab. Ganz leicht, richte dich, doch, dich noch mal ein bisschen mehr auf. <lacht> Heb dein Brustbein und lass ganz bewusst deine Schultern noch mal los. Atme durch deine Nase tief ein und durch den Mund aus. Mach das noch einmal. Tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Super. Und dann atme ganz natürlich weiter. Halte den Kiefer entspannt und löse die Zunge vom Gaumen. Da sammelt sich gerne Spannung an. Entspann deine Gesichtszüge und bring das Bewusstsein in deinen Bauch. Und jetzt stell dir vor für einen Moment, du könntest aus deinem Körper hinaustreten. Stell dir vor, du könntest aus deinem Körper hinaustreten und siehst dich jetzt da so sitzen oder siehst deinen Körper da so sitzen. Mehr oder weniger gemütlich, mehr oder weniger warm. Und du stellst dir vor, du könntest mit ihm in ein innerliches Zwiegespräch gehen. Und du fragst, wie geht's dir? Und intuitiv aus deinen Zellen heraus gibt es wahrscheinlich eine Antwort. Vielleicht, wie es physiologisch gerade aussieht: Schultern, Rücken, Bauch, Beine, Knie. Vielleicht ist irgendetwas angestrengt oder tut weh oder ist zu warm oder zu kalt. Und dann gehst du eine Stufe tiefer und fragst, und wie ist es für dich allgemein so mit mir als Bewohner? Wie behandle ich dich? Und höre dir die Antwort gut an. Und du gehst noch eine Stufe weiter und fragst, was ist das, was du dir eigentlich von mir wünschst? Und auch darauf haben die intelligenten Zellen deines Körpers sofort eine Antwort. Und du siehst deinen Körper da so sitzen mit dem Wunsch, wie du mit ihm sein sollst. Und nimm wahr, wie ist dein Blick auf deinen Körper normalerweise im Alltag? Viele von uns haben die Tendenz zu denken, der soll jetzt funktionieren. Und solange er nicht krank wird, erkältet ist, Schmerzen produziert, beschäftigen wir uns vielleicht maximal damit, wie uns die Hülle gefällt vorm Spiegel. Und auch da macht dir bewusst, wie ist die Qualität dessen, wie du mit deinem Körper bist, wenn du vor dem Spiegel stehst. Ist die Kommunikation mit deinem Körper liebevoll, fürsorglich, wertschätzend, anerkennend? Oder ist es vielleicht mäkelnd, zweifelnd, entwertend? Vielleicht ekelst du dich sogar. Sag dir für einen Moment innerlich die Wahrheit. Und wenn es bei dir nicht liebevoll und fürsorglich durch und durch ist, dann ist das die Qualität, die Energie, in der deine Zellen baden. Und die Energie, die mentalen Aspekte und auch die physiologisch-hormonellen Komponenten, mit denen du deine Gene manipulierst. Und jetzt sieh dich noch einmal da sitzen. Und stell dir vor, dein Partner, deine Kinder, deine Eltern, deine Mutter, dein bester Freund, deine beste Freundin, jemand, der dich unendlich liebt. Wie schaut der auf dich und deinen Körper? Und jetzt versuch für einen Moment genau diesen Blickwinkel einzunehmen. Leg deine linke Hand aufs Herz, um dich ein bisschen zu unterstützen in diesem Prozess. Und schau durch die Augen von dieser Person. Schau deinen Körper an. Schau dich an. Und erschaffe dir ein Gefühl von Fürsorge, von Mitgefühl auch für die Schwierigkeiten, die du damit hast, aus diesem System rauszuwachsen. Ein Gefühl von Liebe. Und ein Gefühl von Zuversicht erschaffe dir sogar ein Gefühl der Dankbarkeit für die Erkenntnisse, die du jetzt mitnimmst, mit denen du in einer neuen Qualität beginnen kannst, mit deinem Körper vielleicht eine richtig große Flussabwärtssause zu machen. Spür die Vorfreude. Gut. Und dann nimm deine beiden Hände noch mal in die Gebetsposition und lass deine Stirn über die gefalteten Hände sinken. Und sag einfach zu dir selbst und zu deinem Körper, Danke. Danke, dass ich in dir wohnen darf. Danke, dass du trotzdem die ganze Zeit versuchst, das, was ich vielleicht nicht optimal tue, für mich auszugleichen. Und ich entscheide feierlich, ein bisschen mehr, vielleicht ein paar Mal öfter mit dir flussabwärts zu paddeln. Namaste. Gut. Willkommen zurück. Also meine Mission oder unsere Mission ist es, dass du es dir wirklich einfacher machst. Dass du lernst, liebevoller zu dir zu sein. Weil das ist das, was wir jetzt in der Meditation gemacht haben, was vielleicht in so einem Rahmen schwierig ist, da wirklich tief reinzukommen. Aber was wir, was wir uns so sehr wünschen, dass du lernst, in der neuen Qualität mit dir in Kontakt zu sein und wirklich Wirklich, wirklich aus deiner Kraft herauszuleben, weil wir sehen so viel Kraft und Potenzial und zwar nicht nur in deinen Zellen, sondern auch in deinem ganzen Sein und der erste, vielleicht einfachste Schritt ist das zu trainieren, indem du einfach erstmal nur lernst, netter zu dir zu sein netter zu dir zu sein. Das beinhaltet, dir zu vergeben, wenn du doch wieder abends um zehn eine Pizza gegessen hast oder die Schweinsachse. Das bedeutet auch, vielleicht trotzdem mal auszuprobieren, okay, ich gucke mal, ob ich vielleicht nicht nur noch zwei Stunden Snack nehme, sondern mir ein bisschen drei Stunden Zeit zu, le- zu, zu lassen. Dass ich mal gucke, ob ich vielleicht lernen kann, ein bisschen tiefer und besser zu schlafen und Natascha einzuladen. Ganz, ganz kleinschrittig, vorsichtig, Stück für Stück netter zu dir zu sein. Und es ist tatsächlich so, wie ich in der Meditation eben gesagt habe, in der Epigenetik wird gesagt, dass wir durch die Art und Weise, wie wir denken und der Blick, wie wir, den wir auf uns haben, dass der die Hormone steuert und bestimmte Gene an- und abschaltet. Dass die Gene manipuliert werden nicht durch, durch, ähm, durch das, was wir mitbekommen haben, sondern durch das Milieu, in dem sie sich befinden. Und das Milieu, in dem deine Gene sich befinden, das kreierst du. Das Milieu, in dem deine Gene befinden, das kreierst du durch die Art und Weise, wie du wählst, flussauf oder flussabwärts zu paddeln und die Art und Weise, wie du auf dich schaust. Und du hast so ein krasses Geschenk mitbekommen hier als als Homebase, äh, um hier drin zu wohnen in diesem Leben. Und unsere Absicht ist, dass wir alle mehr lernen, das zu wertschätzen und liebevoll und netter mit unserem Körper und mit uns zu sein. Und wenn du denkst Boah, klingt irgendwie logisch. Mache ich jetzt mal? Yes! <lacht> Dann feiern wir eine Zellregenerationsparty. Und wenn du denkst, es oh, klingt irgendwie spannend, was die machen, vielleicht hast du Lust, mal auf unseren Podcast zu hören. Wir, wir, ähm, wir machen, haben den Ayurveda und Live-Design-Podcast, der wahrscheinlich in Kürze einen neuen namen haben wird. Also gibt es einen Relaunch, aber man wird ihn darunter noch finden. Ähm, komm noch mal kurz wegen der, wegen der Sachen, Walburga. Ne, also wieder und Live-Design-Podcast, kostenlos. Wenn du Lust hast, solche Inhalte zu hören, kannst du da gerne reinhören. Ähm, oder wenn du Lust hast, diesen Dosha-Test zu machen. Oder was wir auch noch haben, wir haben einen kostenlosen Stoffwechselkurs. Einen kostenlosen Stoffwechselkurs, der wo du eine Woche lang ein kurzes, Zwei minütiges Video von mir jeden Tag bekommst mit kleinen Hacks, wie du leicht anfangen kannst, das wirklich umzusetzen. Dann, ähm, genau, das sind mehrere Zettel, vielleicht kannst du die auf die unterschiedlichen verteilen. Dann kannst du dich hier eintragen und dann ähm, kannst du das, schicken wir dir das irgendwie im Laufe der kommenden Woche zu und dann kannst du nämlich starten mit deiner Self-Love-Revolution.
1: <lacht>
0: Ist unsere Absicht. Vielen Dank, dass du da warst. Ich finde es total geil mit 34 Teilnehmern. So, das war live vom Festival aus dem Sommer 2018. Mich interessiert total, wie hat's dir gefallen? Wie war es für dich, anders beim Festival quasi live mit dabei zu sein im Verhältnis zu, wenn du jetzt von mir einen normal aufgenommenen Podcast hörst? Lass mich das unbedingt mal wissen Und mich interessiert natürlich auch, Immer, wie hat dir das Thema gefallen? Was waren deine Erkenntnisse dazu? Was willst du umsetzen? Was war für dich neu? Was war vielleicht für dich auch bekannt? Und ja, genau, lass mich das einfach mal wissen. Und zwar am liebsten auf Instagram oder Facebook unter dem Podcast-Post. Da schaue ich immer rein und hole mir das Feedback ab. Wo du das natürlich auch gerne immer posten kannst und wo wir uns sowieso darüber freuen würden, ist, wenn du uns bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und auch da am besten gleich in die Kommentare direkt deine Gedanken aufschreibst und was du dir vielleicht auch wünschst für ein Thema in der Zukunft oder was dir besonders gut gefallen hat, das gucken wir uns immer alles an und versuchen auch die Ideen und ähm, Vorschläge immer alle umzusetzen. Damit würdest du uns mega mäßig helfen. Ich hoffe, es hat dir total großartig gefallen. Denk daran, die Weisheit, die findest du in dir. Du hast wirklich, 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 auch wenn wir das immer wieder vergessen, alles, was du brauchst. Hast du schon. Es ist alles schon da, alles, was du dir wünschst, ist für dich möglich, vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, vielleicht nicht auf dem Weg, den du dir vorstellst, aber wenn du dran bleibst, wenn du wirklich, wirklich dran bleibst, dann lohnt es sich immer, immer loszugehen, wirklich starte los für was auch immer du dir wünschst, wenn du unseren Stoffwechselkurs noch nicht gemacht hast, das wollte ich noch sagen, der ist kostenlos, geht über eine Woche, du kriegst jeden Tag von mir ein ganz kurzes Video mit einem Tipp, wie du deinen Stoffwechsel optimieren kannst, dann mach das gerne, du kannst dir den Link finden, den findest du in den Shownotes oder auch unter ichgold.de slash Stoffwechselkurs ichgold.de slash Stoffwechselkurs da kannst du dich kostenlos anmelden alles für dich, um deinen Stoffwechsel zu optimieren. Hab einen sensationell großartigen Tag, ich drück dich, ich denk an dich, deine Dana